0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi de Ramón Esto es Flower and Fall Y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches Porque nunca sé cuándo oís esto Hoy vamos a hablar de la Copa Y lo vamos a hacer, pues bueno, para resumir un poquito Qué ha pasado durante la competición Copera Una magnífica competición que se ha celebrado estos días en Málaga Vamos un poquito tarde, pero ya veréis que valdrá la pena Valdrá la pena porque por una vez no me vais a oír hablar a mí demasiado que eso siempre es positivo. Más que nada porque el resumen de esta copa no lo voy a hacer yo. Yo, por desgracia, no he podido ver todos los partidos. Eh, mi vida social hace que bueno que haya llegado muchos días a las 10 y media de la noche, 11. Con lo cual no he visto partidos. He visto solamente entero el Madrid-Bilbao. He visto tres minutos del Barça-Valencia. Y vi diez minutos aproximadamente del... Unicaja contra Zaragoza Como veis poco bagaje para poder yo explicarme mucho Porque lo cierto es que es muy poquito Sí puedo decir que bueno lo que vi del Barça después, bueno, El Barça he visto un poquito más porque he ido, he ido viendo el partido a cachitos Pero el Barça, pues bueno simplemente el conjunto de Ponsarnau jugó mucho mejor No dejó jugar al Barça El Barça se pensó que defendiendo cinco minutos podía hacer alguna cosa Y se vio claramente que no y al final, pues bueno, ese mal juego provocado por el buen juego del conjunto valenciano hizo que el Barça acabara jugando algo que no sabe jugar, que es al tirarse triples sin son triples vagos que llaman, tres triples con porcentajes bajos, pues bueno, es, es mala noticia para el juego barcelonista y, y acabó como tenía que acabar, con una derrota ajustada, con regalos al final que dices, madre mía, parece que no queréis ganar, pero al final victoria muy justa del conjunto de Valencia la verdad es que bueno, yo os digo, no me voy a enrollar mucho más el partido entre, entre el Bilbao y el Madrid pues bueno, Madrid fue superior, no hay mucho que contar y en el Unicaja Caizaragoza bueno, Caizaragoza no, Zaragoza, pues hubo un ratito que parecía que ninguno de los dos quería ganar especial mención para los minutos finales del, del Casademón para cortarse las venas a cachos porque fueron horrendos pero bueno ya os digo, todo esto está muy bien, yo lo puedo contar porque eso es lo que vi, pero tenemos una persona, alguien que hace mucho que no participa en nuestro, en nuestro podcast, pero que ha estado mmm, en el. Bueno, desde Málaga, ha estado eh, con. como periodista allí. Y me dijo, Jordi, si quieres ya te hago yo el resumen de la copa. Y es por eso que el bueno de Dani. Pues en vez de hablarnos de, en cancha latina, de baloncesto, en este caso, latino, pues lo va a hacer con baloncesto de aquí. No tan latino, sino baloncesto español, baloncesto ACB. Y él nos va a resumir pues, cuartos de final, semifinales y por último la final. Por tanto, no me enrollo más y os dejo con Dani, que os va a contar todo lo que ha ocurrido en esta maravillosa Copa de Málaga.
1: Buenas amigos de Fragan Falls, si el sonido de fondo nos deja, os contaré lo que está pasando en esta Copa del Rey de Málaga. La charanga del Martín Carpena está sonando porque acaba de clasificar Unicaja para la final de la Copa del Rey, donde se enfrentará en el próximo este próximo domingo, o sea, mañana al Real Madrid. Y ahora vamos a hacer un poquito de resumen de lo que ha pasado hasta ahora en el torneo copero. Tuvimos ese primer día donde Valencia desarboló al Club Barcelona... Gran lección táctica de Jaume Ponsarnau y la primera sorpresa donde los se cargaron al líder en, en un partido durante, donde todo el club Barcelona dejó, dejó mucho que desear y, y supongo que, que Jordi os contará y profundizará mucho más sobre el tema. En el segundo turno de ese jueves tuvimos a Real Madrid que liquidó en el tercer cuarto a Bilbao Vázquez, un Bilbao Vázquez que estuvo muy correcto. Eh, lucha hasta el final y, y puse en apuro hasta el descanso al, al Real Madrid pasamos al viernes donde tu, tuvimos este, este gran ambiente que podéis escuchar de fondo, Andorra eliminó a Tenerife en un enorme partido de baloncesto, emoción un poco de polémica hasta el final y después la gran fiesta que se vivía aquí en el, Mar, en el Martín Carpena, la primera gran fiesta con la otra sorpresa donde Zaragoza eliminó perdón Unicaja eliminó a Zaragoza en un gran partido de Alberto Díaz que se coronó se está coronando una temporada más con el nuevo héroe de, el nuevo gran héroe y el gran ídolo de este Unicaja el bloque nacional de, que está montando Unicaja empieza a ser muy interesante y es de esperar que el equipo malagueño construya sobre él de aquí a las próximas temporadas y ya que hemos visto que hemos visto hoy? que hemos visto en estas semifinales? un eh, mago un mago ha hecho aparición por aquí, un mago llamado Facundo Campazo ha hecho un primer cuarto espectacular, ha llevado el ritmo del, del Real Madrid y ha sacado a Valencia del partido totalmente y después cuando han vuelto de nuevo Campazo y Deca al partido en el tercer cuarto han terminado ya lo que podía, lo que podía quedar de, de Valencia Vázquez en un partido donde las ventajas han llegado a ir por encima de los 30 puntos una situación similar, ha tenido un Icaja hoy contra Andorra, se esperaba un partido algo más igualado, pero de nuevo una, una superioridad con Jaime Fernández espectacular, haciendo cumplir esa, esa ley de elegante los que fueran sus compañeros hace, hace unas temporadas. Lo bueno es que se han metido a más jugadores en el equipo, Rubén Guerrero ha salido vitoreado, Josh Allen ha salido vitoreado, primero minuto de Melvin Egin después de, de su lesión y... ...ha dejado muy buenas sensaciones... ...ha asumido balones... ...y se ha metido a un jugador más... ...en la rotación del equipo... ...¿qué pasará mañana? ...bueno... ...os lo contaremos... ...dentro de un rato en Fragán Foul...
0: ...como veis tenemos... Eh, ...la Copa aunque vayamos otros tarde... ...la Copa la tenemos en... ...en estado puro porque... ...esto ya os digo lo estaba grabando Dani en las mismas instalaciones del Carpena. Él dice, me comenta en el audio, de que yo hablaré un poquito más del Barça, del barça valencia Basket, pero bueno, poco cosa que contar del Barça-Valencia-Básquet. Básicamente, en que, simplemente, que Pons Arnau y el valencia Basket fueron mucho mejores que el Fútbol Club Barcelona. Obligaron al Barça a jugar a eso que no sabe jugar. No le dejaron jugar cómodo, no le dejaron jugar a su manera, y Pesic no supo encontrar soluciones. Por tanto, chapó. Para Arnau, chapó para el Valencia Vázquez que hizo un partidazo y lo hizo gracias a su entrenador. Yo siempre me debería defender y decir lo mismo. Cuando se gane y cuando se pierde, la culpa, el máximo responsable de todo, siempre es el señor que dirige al conjunto. En este caso, el máximo responsable de que el conjunto de Valencia Basket, pues pasara a la siguiente ronda, es el señor Ponsarnau. Y el máximo responsable de que el Barça no pasara a la siguiente ronda es el señor Pesic. ¿Eso significa que sean malos entrenadores o buenos entrenadores? No, para nada. Al contrario, son dos grandes entrenadores. Simplemente que esta vez Ponsarnau fue más listo que, que Pesic y le pasó la mano por la cara. Seguramente en otro día pues será al revés. O otro día ninguno de los dos se pasará la mano por la cara y todo dependerá de la inspiración y talento de los jugadores. El Barça intentó vivir de defender solo 5 minutos y eso se paga. Se paga caro. Pero bueno. No me quiero enrollar más Prefiero que sigáis oyendo a Dani Que nos va a contar pues, Cómo fueron las cosas siguiendo Ahí en, en la Copa del Rey Que estuvo, y os digo, maravillosa
1: Buenas, amigos de Flag and Fall Pues ya de vuelta Acabó la final Vamos camino del parking del Carpena Ya un poco ya silencio Después de todo el, el fin de fiesta Que hemos vivido En el, en el estadio malagueño y bueno, hemos tenido una final un poco descafinada al final Por la diferencia que ha vuelto a sacar el Madrid Al igual que ocurre en semifinales Y el pabellón se ha venido un poco abajo Después del gran ambiente que mostró a favor de Unicaja Durante cuartos y semifinales Un gran protagonista sobre todo Facundo Campazo MVP más que merecido del torneo Y una auténtica exhibición de baloncesto Que ha jugado y ha hecho del Real Madrid del Unicaja lo que ha querido la única, la, el único momento, la única opción que tuvo Unicaja fue en ese segundo cuarto cuando a partir del minuto, cuando quedaban ocho aproximadamente para el descanso, Pablo Lasso decidió sentarlo y Unicaja puso un parcial de 8-0, 8-9-0 y volvió a meterse en el partido, pero lo, Pablo Lasso decidió volver a sacarlo y volvió a tomar distancia para irse al descanso y ya entre Campazo y Carroll terminaron de romper el partido en el tercer cuarto. Número, siempre decimos que las estadísticas no lo son todo, que las excepciones del campo son incluso más, pero Campazo y Carroll han terminado con un más 38 y un más 30 en el más menos, o sea que quiere decir de la importancia que han tenido mientras han estado en el campo para su equipo, y creo que es un justo campeón el Real Madrid, y no se puede decir otra cosa como, como malagueño me hubiera gustado por lo menos ver competir un poco más a Unicaja, pero tampoco ha bajado los brazos y ha hecho lo que ha podido. El porcentaje de triples le ha pesado mucho y tiene que estar orgulloso y, y volver a construir a partir de la química que se ha vuelto a generar entre el equipo y la grada y, y aprovechar ese, esa inercia positiva. Por lo demás, chicos, yo por mi parte, contaros que han sido cuatro días increíbles, vuelvo a vivir una copa desde dentro que es una experiencia espectacular eh, desvirtualizar mucha gente, conocer muchas, mu muchas otras que que no vea habitualmente y que ya has visto en otro, en otras ocasiones, en otros torneos y también algunas que otras charlas, así que os, os recomiendo que os paséis por Cancha Latina y veáis la entrevista que hemos publicado con Silvio Santares del el entrenador argentino, el asistente de Sergio Hernández en la selección durante el Mundial y y con Gustavo de Conti, el entrenador brasileño entrenador de Flamengo pa, os recomiendo que os paséis por ahí, echéis un vistazo y nada, un saludo y hasta la próxima desde el Martín Carpena
0: bien, pues como veis eh, hemos vuelto a tener al bueno de Dani un Dani que nos tiene abandonados, que no nos hace la cancha latina hace él su propio podcast y ahí os recomiendo que lo sigáis pero que le invitamos como siempre, eh, siempre que quiera tener su espacio aquí, porque sabe que lo queremos con locura. Y nada, simplemente darle las gracias por habernos hecho este magnífico resumen de cuartos, semifinales y final de esta Copa del Rey. Una ¿No? Copa del Rey que, como bien dice Dani, se ha ganado, ha ganado el Madrid de forma, yo diría que apabullante, de forma más que merecida, eh, mostrando una superioridad ante todos sus rivales casi diría, y que no se me entienda mal insultante porque ha sido muy superior a todos, a todos, absolutamente a todos, y la verdad es que no ha tenido partidos fáciles, porque, bueno, el Bau Basket quizá podía ser la perita en dulce, no diré que no, pero el siguiente partido era un Valencia Basket y es un equipo Euroliga-Topocho, que además venía de ganar al Barça, que es otro equipo Euroliga-Topocho, y en la final se ha encontrado al Unicaja, que bueno, ha sido el mejor por el otro lado, y la verdad es que lo ha hecho muy bien la cosa es que este Madrid pues eh, cuando se ha puesto las pilas en el momento adecuado venían de una mala racha de cuatro o cinco partidos seguidos que perdían y que no jugaban todo lo fluido que parecía que tenían que estar pero han llegado al momento óptimo y la forma óptima de la Copa y simplemente se la han llevado porque han sido infinitamente mejores que el resto por lo tanto felicidades al campeón felicidades al Madrid y poquita cosa más que deciros. Lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, hoy os digo, el programa es un poquito más extraño, porque hablo yo menos, aunque ya llevo un rato, y lo que vamos a hacer es irnos a secciones del programa, pero antes os pondré un poquito de música, porque, bueno, tenemos ya muchas cositas. Hoy me he esperado un poquito más para poder tener también la parte no de Eurocup que no tenemos al a bueno de, de Juan Carlos, pero sí la parte de Euroliga. Por tanto, bueno, pues haremos lo que podremos y tendremos el programa más o menos entero. Así que os
2: dejo con música y volvemos enseguida. En I've been, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier When the evening falls, and I'm left there with my thoughts And the image of you being with someone else, well it's eating me up inside But we ran our course, we pretended we're okay Now if we jump together at least we can swim far away from the wreck we made Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I want to raise your spirits I want to see you smile Know that means I'll have I've been, I've been I want you to be happier I want you to be happier So I
0: Bien, pues como habéis notado, hoy después de hablar de la copa, o normalmente hablamos después de la CB, siempre pongo la misma canción. Es una canción de Edith Piaf, la full, porque significa que entra el vintage. Esta semana, por diferentes circunstancias básicamente, que voy de culo, por decirlo así finamente, pues no me ha dado tiempo a preparar un vintage. Pero no pasa nada, lo tenemos la semana que viene. Y esta semana lo que queremos es hacer un pequeño repaso muy, muy rápido porque no ha habido jornada de Eurocup, pero sí os recordaré los partidos de esta sexta y última jornada de esta ronda, en cual tendremos en el grupo E un de Saka Istanbul contra el Segafredo Virtus Bolonia, un Partizan de Belgrado contra el Dolomiti Energía Trento, un Everbasket Oldenburg contra el Prometeas Patras, un Germani Brescia Leonesa contra el Roger Venecia, entonces en el grupo F, en el grupo G un Ritos Vilnes Garatasaray, eh, Ritus Vindes, y... Uy, solamente hay un partido aquí. Cosa más rara. Ah, no, vale. Ritus y sigor Sigorta, Istambul. AS Mónaco, Uniscazán. Y en el grupo Achetov, Bursa Mora Andorra Y Juventud de la Dolona, Unicaja de Málaga. Como ya sabéis, bueno, la cosa está bastante decidida, pero os recuerdo cómo están los grupos. En el grupo A, Partizan partizán está líder con 4-1 y está clasificado. Después tenemos a Virtus Bolonia y del fasaka que están tres 2 ambos. Y Dolomiti, y Energia Trento que está ya desc bueno, desclasificado no, está ya eliminado de la competición y no no tiene nada que pelar ya. La verdad es que el, en este grupo E está la cosa apretada, la Virtus tiene que ganar y se lo juega justamente en campo el, del Tarufa Saka. Por tanto, partido para verlo. Si tenéis razón no os lo perdáis y bueno, este no lo sé si se me razón, creo que sí. Pero si lo podéis ver, verlo. Porque la verdad es que este vale la pena porque va a ser un partidazo. En el grupo F no hay nada de ciudadanía, Prometea Patres está primero con 3-2, los mismos que Reyes, Valencia 3-2, Oldenburg 2-3 y Germán y Brecht Leonesa 2-3. En el G Mónaco 3-2, Uniscazán 3-2. Curiosamente me pone ahí que el, ese Mónaco no está clasificado, está puesto primero, y Uniscazán sí está clasificado, que está segundo. Mm, cosas raras. Ritus Vilnias 2-3 y Galatasaray 2-3. La verdad es que también está apretadete, apretadete, apretadete. Grupo H, Única, clasificado ya, 4-1, Tofas Bursa, también clasificado 3-2, y ya fuera de competición, Juventud de Badalona y Moravangatorra con 2-3-1 y 1-4 el otro. Eso será la próxima jornada, ya veis cómo está la cosa, y ahora nos vamos a ir a ver qué ha pasado, qué ha ocurrido en esta jornada de número 25 de la Euroliga. Una Euroliga que está, que te cagas de chula, hablando en plata y siendo brutos, está maravillosa tan maravillosa que bueno nos ha dejado los siguientes resultados el Zenit San Petersburgo caía en casa 81-83 con ante el Alba de Berlín un Zenit que tiene ya un nuevo entrenador que es Chai Pascual, al que le deseamos toda la suerte del mundo y la verdad es que bueno no ha empezado bien en el sentido de poder ganar pero se ha estado ahí cerquita de imponerse al Alba al final el, el conjunto de de Aito se ha impuesto Olimpiacos se ha impuesto 77-68 a las Asbel de Vierban Olimpiacos que está con más bajas que bueno eso sí es una enfermería Fenerbache cayó de forma estrepitosa, total y absoluta ante un Real Madrid que está simplemente aún con, celebrando la Copa, pero celebrando en el buen sentido de la palabra, no es que vayan borrachos, sino que, que están borrachos de juego. 65 a 94. 29 puntos de diferencia. Una barbaridad. Y si a eso sumamos que no pudo contar ni con Jun, ni con Anthony Randolph, que se ha, roto un, bueno, se ha roto un ligamento del dedo gordo Punto y aparte, consejo, pre -consejo, si un día os lesionáis un dedo, a ver, estirarse los dedos, aquello que hacemos todos de... Mirad, si lo hacéis con los cuatro dedos largos, no hay ningún problema. O no debería haberlo. No lo hagáis mejor que no lo hagáis, pero bueno, no tiene por qué pasar nada. Si un día os dais un golpe en el dedo gordo, jamás os lo estiréis. No lo estiréis porque al ser el dedo ponible, los movimientos que tiene son distintos y os podéis hacer mucho daño. Mucho daño es pasar por el quilófano. ¿Vale? Por tanto, y con cuidadito con eso que que parece una chorrada, pero puede hacerse uno mucha, mucha pupa. Bien dicho esto, ya os digo, partidazo del Madrid, 65-94. Bueno, simplemente se, se han follado, hablando en plata, ya debo decirlo bien, se han follado al bache, por, por delante, por detrás y por arriba y por abajo. Le han pegado un, un palizón de cuidado. Armani sigue en su declive total y absoluto, 69-78 contra el Kienki. El Kirolet Masconi ha dado pues, la de de Arena, puesto con la de Arena, y ha caído en casa ante un Salguiris Caunas por 60-74, un Salguiris Caunas que lleva ganados creo que es de los últimos 17 partidos, con lo cual se ha vuelto a meter ahí en la lucha por meterse en, en, la, en el Topocho, el equipo de soles El Estrella Roja ha caído 81-86 contra el Chesca de Moscú. El Bayern ha caído 63-88 contra el ADLUF. El Pau ha caído 81-92 ante el FC Barcelona, un partido en que el Barça ha estado pff, trasteando mucho rato, ha ido perdiendo bastante verdad, parte del partido, pero ha hecho un tercer, un último cuarto perdón, que ha sido la polla, Plata, ha sido maravilloso, con una defensa espectacular, y se ha el partido por ese cuarto, porque el resto, dejémoslo, que sobrevivían al partido, y al final no, bueno, han pegado hasta el paso final y se han llevado el partido, y de forma clara, además, en ese último cuarto creo que el Barça ha sido muy superior. Y por último, el Valencia Basket no ha podido acabar de dar la sorpresa ante el Valencia Basket, 82-85, ha perdido contra el, contra el Maccabi Fox de Y lo cierto es que el partido está guapo, muy guapo, final muy apretado. Salíme metiendo un triple en el último, bueno, un momento determinado, espectacular, doble beat también, pero ha aparecido ahí Dorsey, no el Dorsey, John Dorsey. Joey Dorsey, sino el Dorsey del Maccabi, que se ha metido una canasta que no se la creen ni él y ha metido un par de triples que espectaculares que al final han acabado hundiendo al Valencia de básquet y que no se ha podido llevar la victoria en casa, pero sea sí, un partido muy guapo y si lo podéis ver en diferido, miradlo porque la verdad es que a mí personalmente me ha gustado. Oye, si miramos la clasificación, nos encontramos que Ana F sigue primero, ya está clasificado, por tanto ya es este equipo top Topocho con 22-3, Real Madrid está 19-6, los mismos que el fútbol con Barcelona, que son segundo y tercero, Chesca hemos 17 -8. Maccabi, y se está 17-8, Maccabi está al cuarto, o sea, en los cuatro equipos que tienen el factor cancha a favor, en Arradolu, Real Madrid, fútbol con Barcelona y Chesca, y tenemos ya ahí seguidos, pues Maccabi y con 17-8 también, que está quinto, Pau, que está 14-11, Valencia que está 12-13, y Kimki de Moscú está 11-14. Ahora mismo estos serían los ocho equipos top 8. Y ahora mismo la clasificación diría que Anadolu se enfrenta al Kimki, el Valencia se enfrenta al Real Madrid, el Pau se enfrenta al FC Barcelona y el Valencia Macao y el FC se enfrentaría al Chesca de Moscú. Sin, teniendo, en este caso, a Nadol, Real Madrid, Barça y Chesca, el factor cancha a favor. Pero bueno, aún quedan jornadas y esto sería un, mucho suponer. Mucho suponer, básicamente, porque tenemos Alba... Al Olimpiacos del Pireo, que está con los mismos partidos ganados y perdidos que Kimke, 11-14, Fenerbahce también está 11-14, y Armani está también 11-14, que está en la posición número 11. Pero es que ahí al ladito, ahí justito, a un solo partido tenemos que el Zalguiris, que aún no está 10-15, que la Estrella Roja está 10-15, que el Alba y Berlín ya están un pelín más lejos, que está 9-16, que Irolbe Basconi está 9-16, y Asbel también está 9-16, y los dos últimos, Zenit y Bayern, están 7-18, que estos sí que ya están. Descartados, pero el resto, aún bueno, haciendo números y haciendo cosas, podríamos llegar a tener una sorpresa. La verdad es que algunos tienen complicado, pero bueno, cosas más raras se han visto en punto de lo de esto. Estamos en la jornada 25, nos quedan exactamente, pues, si esto le da la gana de bajar, que como siempre me está haciendo la puñeta, pues nos quedan nueve jornadas más y en nueve jornadas pueden pasar muchas cosas. Pero vamos a ver qué pasará. Pues la siguiente jornada la jugamos el 24 de febrero. Que eso es el, el lunes-martes, traducido. 24 y 27. Hay un par de se que el día 24, el resto es juegan el 27. Por tanto no es doble jornada, Aquí me ha engañado. El día 24 tenemos un Real madrid para Tinaicos partido que en principio debería, el Madrid debería ganar, más que nada, porque el Pau fuera de casa baja un poquito, pero bueno, Pau también se está jugando a meterse en el top 8, no salirse de él, y... y va a ser un partido interesante. No es mal equipo el Pau, hoy se ha equivocado para mi gusto Pitino, sacando a De Sean Thomas que estaba haciendo un partidazo, ha puesto a Valin, Bay, como se llame, y la verdad es que el cambio le ha salido por, por la culata. El Barça visitará, tendrá un partido difícil, el Cheska de Moscú, porque se va a Moscú a jugar contra Cheska, partidazo, uno de los partidos de la jornada. Eh, seguramente los jugadores de Barça se acordarán del, bueno, si fueron más 30 que nos metió aquí el, el Cheska, pero ganar al Cheska en Moscú es muy difícil, ya veremos lo que ocurre. El Zenit recibe al Bayern de Múnich, yo creo que ganará Zenit, creo que es mejor que el Bayern de Múnich. El Bayern de Berlín recibe al Náduro Istanbul. de al principio la Nadolu debería ganar con relativa facilidad. Maccabi recibe a Olimpiacos un Olympiacos que está, que parece, bueno, un puto hospital. Han perdido españoles para todo lo que queda de temporada. O sea, es su máximo referente. Pero bueno, es un equipo que no se muere nunca. Ya sabemos que esto es como la Me Fénix. Este los matas 7 veces, 80 veces, y siguen reapareciendo, y al último segundo los tienes ahí metidos en el partido. Por tanto, que se vaya con ojo Olympiacos y no quiere tener un problema o un susto contra. Perdón, Maccabi, sino que tener un susto contra Olimpiacos Basconia recibe a la Estrella Roja en casa. En principio debería ganar Basconia, pero es que Basconia está en una montaña rusa que hace que sea muy difícil cualquier cosa. Kinky recibe a Lasbel. Lasvel fuera de casa baja un huevo y parte del otro. Y yo creo que ganará Kinky. Zalgiris recibe a Armani. Yo creo que bueno, será la confirmación de que Armani sigue yéndose para abajo y que Zalgiris en el Zalgirio Arena pues es un equipo durísimo de ganar dificilísimo de ganar, y están en una buena racha, han empezado a jugar bien a baloncesto, más que a jugar bien a baloncesto, ya lo hacían pero a obtener resultados de ese juego y la verdad es que, bueno ya os digo, creo que llevan 10, 7 victorias en los últimos 10 partidos, lo cual no está nada, nada mal, y por último tenemos el Valencia Basket que recibe al Fenerbahce Fenerbahce que no se puede permitir más errores no puede dejar escapar ningún partido y no va a ser un partido nada fácil porque aunque Fenerbahce esté jugando mal, pues está jugando mal y aunque Valeria está jugando bien, que está jugando bien, eh, es un rival que no quiere nadie. O sea, es que es un equipo que, que te puede hacer un destrozo en cualquier momento. Y bueno, tener en el banquillo lo que tienen, y no me refiero al talento individual que tienen en el banquillo, sino en jugadores, sino lo que tienen en, en, como entrenador, pues se convierte para mí en un equipo siempre peligrosísimo. Pero bueno, eso habrá que verlo en la cancha, habrá que ver qué ocurre. Os digo, yo en principio creo que ganará Valencia, pero eso sí, van a sudar tinta, tinta china, tinta sangre y, bueno, alguna cosa más. Van a sudar de todo y de todo y más. Porque la verdad es que es un, un rival complicadísimo. En fin, os dejo con un poquitín de música. Más que nada, porque me voy a buscar un poquito de agua que ya me estoy quedando con la boca seca y volvemos en nada con el personaje misterioso. Tras haber hablado de la Copa, tras haber hablado de la Eurocup y la Euroliga, no haber tenido esta semana la sección que más me gusta, o más que más me gusta, que es el Vintage, pero eso es culpa mía, pues vamos llegando ya al final del programa. Final del programa en que, pues como siempre, tenemos el, el personaje misterioso, y eso sí lo tenemos. La semana pasada se me ocurrió un personaje misterioso, pues, bueno, complicado. Se me ocurrió, se, me ocurrió, se lo estoy remarcando mucho. Un jugador que bueno, nació un 26 de mayo del 79 en Yaloba, Turquía. Fue elegido en segunda ronda del draft del 2001 en la posición de 38, 38 perdón, de los, por los Detroit Pistons y hizo carrera en el NBA, jugando para Pistons, Utah y Nets. Con estas pistas, el único jugador que se me ocurrió es el gran Mehmet Okur. Por eso se me ocurrió. Vale, es un chiste malo, pero a estas horas, hijos míos, no le doy más. Por tanto, aguantaos. Es lo que se me ocurrió. Bien, como os digo, un jugador que llegó a ser campeón de la NBA y que llegó a participar en un all-star. Y que, además, y he de decirlo, es uno de los jugadores que a mí, personalmente, de esos que me gustaba ver jugar. ¿Eh? Pero dejemos a ver el me 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 a un lado y vayamos por un nuevo personaje, un nuevo protagonista de nuestro juego. Alguien de quien nos daré, como siempre, pistas de dónde y cuándo ha nacido por un lado. Y qué milagros tiene con esto de la pelotita naranja. Empecemos por eso. Pues como siempre, por el donde. Y os diré que nació en una ciudad que es la mayor, es el mayor centro cultural, educativo, político, financiero, comercial e industrial de su región. Una ciudad que se encuentra en la desembocadura de un río que nace en la meseta de Valday. La ciudad tiene un centro histórico que está declarado patrimonio de la humanidad, por la UNESCO, y destaca por su arquitectura Art de y sus construcciones en madera. No hace mucho además fue designada a Lalibon, con capital europea de la cultura. Por tanto, pista es nació en Europa. Sobre el nombre de la ciudad hay diversas teorías, una que deriva de la palabra el Livonio, que significa bucle, refiriéndose al antiguo puerto natural que formaba el río Cadavis, la ciudad y un afluente del mismo. La ciudad era punto de referencia en la antigüedad, ya que era un punto comercial de la ruta de navegación entre Bizancio y los pueblos vikingos. Y lo cierto es que en el siglo XIII, XII perdón, seguía siendo punto comercial de los más importantes. En 1867 el idioma oficial de la administración de la ciudad era el mismo que del país donde nació Anthony Randolph, a ver si sabéis dónde nació el Randall, que yo lo puse una vez en un Vintage. Y si no lo tenéis, si no, buscadlo en el artículo que escribí sobre Anthony Randolph en Pivot World, que ahí sabréis dónde nació. No nació en Estados Unidos. La ciudad está situada en una llanura que se encuentra entre 1 y 10 metros por encima del nivel del mar. La ciudad tiene aproximadamente 307 kilómetros cuadrados y disfruta de un clima continental húmedo. Eso sí, hace fresquito. En enero y febrero suelen estar entre a unos menos 5 de media llegando en algunas ciudades a estar a menos 20 o menos 25. Vaya que hace frío. La ciudad en la actualidad sigue siendo uno de los centros económicos y financieros del país, llegando a tener la mitad de puestos de trabajo de todo el país. Si visita esta ciudad, id a la Ópera Nacional, a la Iglesia de la Santa Trinidad, al Museo de la Ocupación o a la Casa de las cabezas Negras, sitios para visitar. La ciudad está hermanada con, por ejemplo, a Alicante, Astana, Pekín, Estocolmo, Calé, Kobe y unas cuantas ciudades más. Tenemos lugar, tocadía día, y os diré que es el número que sale de dividir por cuatro uno de los números que ha lucido durante su carrera el gran Vitaly Potapenko. En concreto, os diré que es el número que llevaba cuando jugaba en el equipo más arrogante de toda la NBA. Os diré que, que os diré también que corresponde al 13 cuadragésimo octavo día del año, si el año es bisiesto, y que en un día como ese han ocurrido cosas como que Isabel la Católica era proclamada reina de Castilla, que Juan II era nombrado rey de Portugal, tras la muerte de Alfonso V el africano. Cosas como que en 1523 en Acapulco arriba la primera expedición española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte. Fijo que ahí montaron el primer par de la zona. Me juego un huevo y no lo pierdo. Cosas como que en 1643 en Hampshire, Inglaterra, se libra dentro del marco de la Guerra Civil Inglesa la batalla de Alton. En 1862, y en el marco de otra guerra civil, en este caso la americana, el general confederado Robert E. Lee derrota al general unionista Ambrose E. Bonsaid, en el se conoce como batalla de Fredericksburg. Los nombres son fáciles, ¿sabéis? Siguiendo con guerras en 1967, en el marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, los japoneses ocupan Nankin, iniciando el triste episodio que se conoce como la Masacre de Nankin, que durante seis semanas. Hizo que bueno, los soldados japoneses asesinaran, según fuentes japonesas, a 250.000 personas, según fuentes chinas, a 300.000, y según americanos, a 500.000. La mayoría de ellas eran gente que no tenían nada que ver con, con el ejército, sino población civil. En 1951, en la iglesia City Methodist de Londres, se casa una de las mujeres más importantes de la historia del Reino Unido y del mundo, Margaret Roberts, más conocida más adelante como Margaret Thatcher, la dama de hierro. El mismo día que nuestro patronista nacían personajes como el Papa Italiano Sixto V, que ya tiene su WhatsApp en Sixto y Quinto, pero bueno, eso ya es otro tema. El rey, Eric XIV, o el cantante, o la cantante como compositora Taylor Swift. Tenéis variedad. Se celebra también ese día el Día del Marinero en Brasil, el Día del Nusantara, en Indonesia, o el Día de la República en Malta. si os llamaseis Antíoco, Aristón... O Lucía de Siracusa me mira, Lucía aún pero Aristón y Antíoco joder, tenéis una groz bueno, pero ese día es vuestro santo bien, tenemos el lugar, tenemos el día, toca el año año que corresponde al 4.674 4.675 en el calendario chino y que ese año correspondió al año del caballo un año en que la OMS declaró oficialmente erradicada la viruela un año en que el gobierno de España tiene homenaje a los republicanos asesinados por los nazis en Mauthausen un año en que China levanta la prohibición a las obras de Aristóteles, Shakespeare y Charles Dickens. Coño, Aristóteles, Shakespeare y Charles Dickens. Prohibidos en China hasta ese año. Manda cojones. Un año en que el asesino serial racial Joseph Paul Franklin intenta asesinar al editor Larry Flynn por haber publicado una foto interracial en la revista Porno Hustler. Un año en que Miguel de Lípez publica el, el disputado voto del señor Cayo y aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo. Libros que no me he leído, pero que Miguel de Liles a mí me gusta mucho. Os recomiendo El Camino, me encantó. Y El Príncipe Destronado, que me gustó aún más. Pero eso ya es una cosa personal y los libros que cada uno le gusta lo que le gusta. Un año en que Dominica se independiza del Imperio Británico. Un año en que nacieron personajes como la cantante española Maimaneses, el cantante de Backstreet Boys, A.G. McLean o el autor americano James Franco. Bien, tenemos lugar, tenemos día y año. Vamos por los milagros. Milagros que han llevado a nuestro protagonista a jugar por tierras la mar de extrañas. Extrañas porque, por ejemplo, jugó en la Liga Iraní, por ciudad de alguna. Milagros como compartir un récord histórico, ahora mismo ya no récord, de la Euroliga con jugadores como Bobby Brown, Alfonso Ford o Kalton Myers. Milagros como haber promedido en la ENSIA y hay 15 puntos, 8,2 rebotes y 0,7 asistencias, llegando en su mejor año a promediar 18,5 y 9,3 rebotes por encuentro. Milagros como haber disputado dos FIBA Eurocup All-Star Days. Haber ganado dos Ligas turcas y una copa también turca. Lagos como haber promediado en una de las ligas más importantes de Europa unos tremendos 16,7 puntos, 5,7 rebotes y 14,1 de valoración. La verdad es que nuestro personaje de hoy es un jugador de esos que dices, lo tenía todo para triunfar. Todo menos cabeza, un físico imponente, buenas maneras, pero la vida le pilló con la guardia baja y ha sido más famoso por sus escándalos y edas de olla que por lo que era capaz de hacer en una pista de baloncesto, que era mucho cocaína, agresiones y una variedad de locuras que hacen de nuestro protagonista de hoy sea casi un hombre un nombre algo maldito. Pero que la verdad, cuando se ponía el mono de jugador de baloncesto, lo hacía bien. No, bien no es verdad. Lo hacía muy bien. El problema es que muchas veces, cuando el cable pelado que le hacía contacto transformaba a ese excelente jugador en un búfalo cafre desatado y eso impidió que disfrutáramos de un excelente jugador de baloncesto. En fin, no me quiero enrear más ahora aquí en el guión os pongo música, ahora os pondré música pero antes me quiero despedir de todos vosotros sobre todo dar en especial las gracias a Dani porque nos ha hecho una maravilla de, de reportaje de la, de la Copa del Rey maravilla con sonido incluido sonido del pabellón, sonido del Carpena es una auténtica gozada os recomiendo ir a si podéis una vez en la vida al menos a una Copa del Rey os lo vais a pasar teta lo vais a disfrutar como enanos. Y nada, espero que, que todos podáis disfrutar de esa experiencia, porque yo la disfruté, la disfruté justamente en Málaga. Y decir que me lo pasé bien es quedarse muy corto. Muy, muy corto. En fin, es viernes, es viernes noche. Son las 22.55. Para ser yo, esto está siendo grabado muy pronto, entre comillas porque vamos tarde con lo de la copa pero vamos pronto por lo del otro lado pero lo cierto es que este fin de semana espero que tengáis muchísimo baloncesto yo la niña esta semana Juan Carlos y yo tenemos fiesta porque las niñas tienen no tienen no hay jornada y bueno yo he tenido jornada pero no hemos jugado adelantada el viernes y yo no he podido ir a jugar por motivos personales pero por desgracia mi equipo ha perdido de 20 contra un equipo que es tiene una cosa que bueno, ya se les acabará es que son jóvenes y corren mucho. Y nosotros somos el equipo de Yayos y no podemos correr. Pero bueno, ya serán mayores como nosotros. En fin, lo dicho, disfrutad mucho de la jornada ACB, mucho de, de todo. Pasáoslo muy y muy bien y ved tanto baloncesto como podáis. Y sobre todo, dar las gracias, insisto, mil gracias a Dani por habernos hecho esta maravilla. Y a los colaboradores habituales que últimamente no colaboran pero que los tengo muy presentes y no colaboran muchas veces por culpa mía porque voy siempre tarde pues nada, daros gracias igual y a los que no sois, que bueno, no somos muchos pero esos cuatro locos que no sois pues danos las gracias por estar ahí porque bueno, al final esto lo hacemos para que algunos de vosotros lo oigáis y si queréis dejarnos comentarios sí Insisto en que el bueno de Zahid pronto volverá, pero hemos de esperar que tenga tiempo para hacer las cosas porque va de culo pobrecillo. Lo dicho, gracias a todos, nos vemos la semana que viene con mucho más. Antes.
3: To be. So then what do you see? And how could we be?